0: 各位听众，大家好，欢迎来到请听哈佛管理学。那我们这一周的主题呢是，其实你不懂女强人哈。所以我统计了一下啊，自从我们这个节目开播以来这是第三次我们来谈到女性的议题女性在职场上角色的改变哈。其实两年来只谈了三次，不算多了哈。为什么不太敢多谈呢？因为怕男性和听众都跑光了啊！就听到说哦，你这一期、你这一周谈女性，我就哎不听了，跟我无关哈。所以我的都要提醒各位哦，男性你可能有女部署、女同事，可能在家中有女儿、有太太，他们都在工作，都在职场，所以你还是要了解一下女性啊，在职场上、在家庭上遇到一些困难，或者是职场上的一些趋势的变迁哦。对于你要领导部署。或者是跟女同事相处，或者是在家中哦，做好先生、好爸爸哈、哦，都是很关键的哈。所以邀请我们的男性听众哦，不要一听到呃本周谈女性议题就跑光哈。哦我们现在企业界不是很重视叫 ESG 吗 e s g 我们现在都呃专注在谈这个节能减碳哈，因为气候变迁有问题，所以二零五零近年碳排现在是这个 ESG 的这个范畴里大概是最受欢迎的一个主题。但是在 ESG 的范畴里，其实还包括说这个多元的包容哦，两性的平权啊，两性的多元的意见的融合等等，也是在 ESG 的范畴里都非常重视的。所以企业要永续发展，一个。国家要永续发展，这个女性的议题呢，绝对是一个很重要的话题哈。所以我们这两年来、啊、也不过第三次哈谈到女性的议题哦，虽然我很算很节制哈、啊。那么这一周呢，为什么谈女性的议题呢？主要是我们刚刚出刊的八月号的封面故事呢，其实我们就发表了台湾第二届哈上市柜女 CEO 三十强的这个榜单哈。那么这三十强的榜单呢，其实得来不易了哈。这是我们参考了美国版哦，大概在十几年前美国的总部 HBR 的总部呢，他们开始在用这个财务指标，啊，后来又加上这个 ESG 的表现的指标来评选全球百大 CEO 哈。这个全球百大 CEO。绝大多数当然都是跨国型的这个国际级的大公司。那非常好的是，过去几年来，台湾也常常有一些公司会入榜，有一些企业家会入榜。比如说，我们的红海的郭台铭董事长啦、啊，创办人呐、啊，或者是这个联发科的董事长蔡明介啦、啊。那当然还包括台湾出生，后来到美国呢大放异彩的这个、现在最红的 NVIDIA 的创办人黄仁勋呢。我记得几年前还曾经得过那个年度的榜单的第一名哈。哦全球百大 CEO 第一名哈，所以的台湾人也没有在这个榜单上缺席了哈。所以，我们参考美国的榜单以及他的研究方法之后呢，其实我们在八年前也推出了台湾上市百大 CEO 的评比。那这个评比做了几届之后呢，我们就发现说，哇，女性要在这个百大里头出现的比例啊，实在是很低很低很低，可能零星两三位而已。在百大里头可以跳出来的女性 CEO， 在台湾可能只有两三位，已经很多了、哦。有时候零哦，有时候一个都没有。所以呢，我们就在两年前就想说，其实我们把女性跟男性在同一个舞台比呢，或许没有那么的公平。因为台湾的上市贵公司一千七八百家里头，女性的 CEO 也相对很少。我们今年的统计一直到三月三十一日，因为我们的取数据的依据呢是到三月三十一日为止。我们统计，呃，女性担任董事长、女性担任副董事长、女性担任总经理或者有的职称叫执行长，有职称叫这个总裁的哈，把这几个职称通通、呃、列入统计哈，一共呢可以得出，在三月三十一号以前呢，有两百二十五位女性担任这个上市贵的这些职位哈，我们泛称女 CEO 哈，因为她们都对公司的经营、对公司的管理、对公司的发展呢，应该都扮演蛮关键的角色。那这两百二十五位。你把它除以总上市贵公司的比例呢，也不过百分之十二嘛，好，所以呢，我们就从这个台湾整体上市贵破里头呢，筛选出两百二十五位，我们从这两百二十五位里头呢，去评选哪些女性的 CEO 呢是表现最好的，那我们就以上市的破呢，我们就选出了二十位上贵相对比较小的公司嘛，我们后来就选出了十位，所以就变成了今年我们第二届的榜单上市贵女 CEO 三十强。那稍后呢，我就来介绍这三十强，我依据的评比的指标是什么，以及它整体而言反映出台湾女性领导力、女性治理的一些什么样的现象呢？跟各位听众做分享。那明天呢，我也会进一步再介绍我们的上市第一名跟我们的上柜第一名，他们的管理风格真的跟男性有明显的差距吗？明天呢，你也要锁定我们的节目做进一步的了解。哈帕工商时间，第一届 ESG 元件共好圈启动啦！远件杂志自2 0零5年开创台湾第一个企业社会责任奖，并且在2020年开创台湾第一个大学社会责任奖 USR。如今远件永续奖迈入第二十个年头，在这个最关键的一年，我们推出全台第一个连接 ESG 与 USR 的 ESG 远件共好圈，是远件献给台湾企业与大学最温暖的礼物。结合理论基础、最新国际趋势与最成熟的得奖方案，透过案例分享、线上读书会与年度趋势论坛，加上远件杂志、哈佛商业评论与天下文化出版三大知识库的加持，让好企业变成。伟大的企业，让好大学变成永续典范大学，加入 ESG 远见共好圈，与伙伴一起航向永续的航道。好，那我首先呢，还是来介绍一下我们的评选的方式哈，主要是依据啊这个美国版的评鉴的财务的指标，因为财务的指标可以反映啊这个领导人他的经营的绩效嘛。那这财务的指标呢，哈弗商业评论他引用的主要是两个指标，一个是他在领导人这个任内担任这个职位，比如你担任董事长啊、担任总经理、担任 CEO 哦、啊、这个职位的这一段期间呢，你的市值成长。啊，总金额大概是多少哈？啊，有一个绝对的数字。第二个就是你也在担任这个职位的期间啊，你的累计的总股东报酬率 T S R 啊、呃、是多少哈？所以这个是绝对的数字来比较。那么同时呢，我们也加上了他任内平均每年的 E P S 的表现哈，就是他可以实际赚钱的能力嘛哈？所以这个都是财务的指标。同时呢，因为近几年来、啊、E S G 的重视呢，啊，已经变成一个企业能不能永续发展，是不是一个好的三金啊？社会公民责任的一个企业，一个很重要的评鉴的指标。所以呢，现在凭借 ESG 的方法哦。机构呢也是越来越多，所以我们也把每一家企业啊，它在 ESG 的平等跟表现呢，参考很多呃、啊、不同的调查的机构的指标，综合成为一个成绩哈、啊。所以要入榜，我们这个 CEO 哦、啊，女性 CEO 三十强啊，必须要经过层层的考验哈，层、啊、层数字的比较哈、啊，才有办法入这个榜单。所以再一次呢，恭喜这三位入榜的女性 CEO， 真的很不容易哈、啊。而且我们呃、啊，除了说标准很严格之外，其实我们整个入榜比例本来也就是不高啊、呃，在225位，我刚刚开头有提嘛，一千0 0家上市股公司当中，只有225位是女性。那我们最后才筛出上市20家嘛，那这呃占总上市公司女性 CEO 的比例其实也才 15.2 个 percent、哦、啊。那么上柜公司呢，我们后来也只选了10家哦入榜，所以呢，这上柜公司要入榜呢比例呢更低哈、哦，只有 10.8% 十、哦那我们除了这个比例很低之外，其实我们刚刚讲说财务也要层层的考核嘛，你必须不能够连续多少年有负的，啊，比如你 EPS 是负的，啊，你也不能够说任期时间太短了、啊、哈，这些我们都会把它剔除。所以呢，层层的筛选啊，跟条件的门槛呢，最后呢可以出炉啊，出现在这个三十个榜单里面呢，真的都是非常不容易的女中豪杰哈、啊！再一次恭喜这三十位入榜的企业家。那各位听众，你如果好奇这三十位，会是谁呢？啊，你一定要去看我们的杂志嘛！好，请到市面上啊，支持我们八月号刚出版的杂志，或者是到我们的官网啊，数位官网，你都可以看得到最新的榜单。事实上，我们也有发新闻稿，你或许好奇的话，上网搜寻也是搜得到的哈。那么从这一次呢三十位榜单呢，我先来做整体的分析，然后榜单上可以看出哪一些现象，或者是可以看出说我们一直以来对女性有没有哪些呃约定成熟的偏见哈，就是认为说社会价值观会认为说女性大概就适合哪些领域，大概就不适合哪些领域哈。那么从这个榜单是不是可以看出来说，哎，事实上是社会上可能是有一个既定的偏见，不一定事实。是这样哈，我那我从这个第一个调查的这个分析呢，就觉得，哎，我们有一个第一个偏见是说，我们会认为说女性呢，她应该比较适合在服务业哦，比较什么文法商啊，比较人文的领域哈。但是我们这一次发现说，这三十位啊女性是有她的这个领域啊，还各行各业通通都有哈。比如说，我们会认为说，哇，机械制造业哈，这么硬邦邦哈，这么。刚硬的东西应该没有女性石油、哦，不过抱歉哦，这个机械业的女性石油、哦、入榜的还不少哦，还蛮多位的哦。或者我们会认为说高科技产业非常前瞻科技研发哈，这在理工男哈，我们一般都叫理工男，很少听到理工女的嘛哈，表示说我们印象中觉得理工这件事情就是男性做的嘛，所以我们很少听到理工女嘛哈，所以呢，理工男就是这是理工男的事嘛，大概不会有女性。哎，不过不好意思哦，我们这一次榜单有女性哦，好多位女性都在高科技哦，半导体产业周边产业都做的下下焦哦，另外就是。呃，比如说，我们会认为说建筑啊、营建啊、营造这些行业啊，大概应该也都是男性的天下。不过，我们这三十名的榜单也有这个产业，也有这个领域的哦。所以呢，其实我们就打破第一个约定成熟的社会的既定的印象，觉得说女生就应该做什么。但是事实上，这一次呢，可以爬到这个我们这个上市公女士有 o 三十强的，哎，就是各行各业通通都有，各个领域通通都有。所以呢，这个就是打破了我们第一个偏见嘛，哈。那么，事实上我也参考了，我们同时也参考台湾女董事协会。这个协会是成立呃大概五年左右，他们也常常在发表女性自己的白皮书。每隔一段时间，每一年呢，他们就会发表。那从他们的发表里头，也可以发现说，在台湾的上市贵公司，一共有二十八个产业被分类，在二十八个产业里头呢，女性的领导人呢，其实只有三个产业是缺乏的，其他呢。女性领导人在二十五个产业里头都有出现哈，所以表示说，我们不要再用呃性别概念来说，男生就应该做什么，女生就应该做什么。我们已经进步到二十一世纪了哈，所以这个概念呢要被打破，没有约定成熟的既定的价值观限制女生的发展，同样的也是会限制了男生的发展哈，就不要给他刻板印象，你就应该做这个，那这样更海阔天空，更可以因材施教，更可以做比较好的人才的发展。那在这次入榜的这个女 CEO 当中呢，第一个是说产业的分布呢不限哪些特定的领域哈，其实科技业啊、制造业还是蛮多的。那为什么这个领域蛮多呢？其实这一次啊，三十位入榜的里头呢，我们也会认为说女性是不是在过去传统的价值观就是男主外女主内嘛哈？那事实上呢，这一次入榜的女性 CEO 呢，其实有十位啊，也就是占了三分之一，都是属于公司的创办人或者是共同创办人。有些创办人是自己有、哦、单独创业哦；有些创办人当然就是呃，绝大多数比较高的比例是跟他的先生共同创业，所以呢，也是扮演一家企业成长非常重要的关键哦。所以，单人创办人或者是共同创办人的比例呢，有三分之一，一共有十位。那么事实上呢，属于。家族成员的比例呢也是不低的，然后一共也有九位哦，三位是家族的成员或者是配偶，那么六位呢是二代接班哦，三十位当中已经有六位是二代接班，比例呢也占了五分之一。那么，比如说专业经理人的比例呢，也其实啊也蛮高的，也有八位哈、哦。所以呢，整体呢而言呢，创办人十位哈、哦，那家族成员三位啊，接班六位啊，然后再就专业经理人八位啊，还剩下一位是什么呢？是并购哈、哦，公司被并购后出任的哈。所以这大概是这三十位的破的来源分析哈、哦。那么，所以这里呢，如果我们说把创办人跟家族二代或者是家族配偶啊，算起来的话，其实比例蛮高的，占了将近六七成啊。因为加起来已经十九位了嘛，好，所以家族呢，可能还是在台湾的企业里头扮演蛮重要的角色，即使是上市柜的公司。那么我们也分析这一群入榜的女性 CEO， 她的平均年龄大概是落在哪一个范围是最多的呢？那得出来答案是61到呃七十岁哈，这个年龄层是最多的，占了15位哈，刚好就是一半哈。所以表示呢，这个女性 CEO 呢，很多也是到60岁以上、7 0岁左右呢，都还是在很努力的阶段，非常拼劲，还是很强的。那么，在台湾女董事协会呢，也曾经做过一项调查，就是说，虽然女性啊占比很低啊，在上市会公司里头的位居高位的女性比例还是偏低，但是呢，只要是位居高位的这些女性 CEO 所领导的公司呢。到底他们的整体绩效而言，比起男性自己的同业啊，比如说我钢铁业的女性领导人跟其他钢铁业的呃男性领导人比比啊，我们的经营绩效有没有比较差呢？事实上，整体看起来也没有比较差，都是高于整体的平均啊。好，所以也用这个来证明说，哎，女性治理整体而言呢，并不会比男性差。那么，事实上，女董事协会的创办人是蔡玉林，蔡律师嘛？那他多年前五六年前为什么要来推动女董事协会的成立呢？就是因为他有一个渊源，就是他曾经呢在行政院担任政务委员。那么在政务委员任内呢，他就发现说，诶，每次行政院会在讨论有关于女性的议题呢，都倾向于讨论呢都是属于女性的弱势议题，比如说是家暴啦，是离婚、私婚、单亲呐。都是属于保护女性弱势相关的议题哈，可是他觉得说，事实上社会上已经有很多女性成功的典范，是可以成为未来的女性啊，或者是其他女性哦，可以参考的，所以他才会、呃、成立这个女董事协会，希望找出这个 role model 哈，可以。公社会上、呃、啊，女性呢也其实也不一定是女性参考，男性也是可以参考的哈。就是说，哎，其实女性不一定要用被保护、被照顾这样的角度。每次国家谈到女性的议题，就是她是弱势，女性是弱势，我们要给她特别的照顾等等。事实上，应该也是要重视说，其实已经有很多女性，她已经各方面的表现是很好，她在企业自理能力也是很好的，她本身呢。不但不需要被照顾，而且他还可以去照顾别人哈，一定有这样的能力哈。所以呢，只要我们整个社会呢，或者我们职场啊，或者我们在上市公司里头，可以挖掘哈、啊、更有能力的优秀表现女性呢，更给他们机会的话，事实上我们就建立了一个典范，建立了 role model 可以让大家来打破过去啊长期来我们对性别哈、啊、一个固定的偏见，或者是一个约定成熟的一个社会的呃既定的一些印象呢，我们要把它打破，然后才可以走向这个更符合永续啊发展。的。的一个社会，也就是符合现在 ESG 的思潮。那么我整集呢讲到现在呢，很多听众一定想说，到底是谁入榜了？我一定要去看杂志嘛。那么我在这一集的结尾呢，先念几个名单，不会念完三十个、啊，念完太长了哈。先公布几个名单给各位做参考。那么在上市的第一名呢，是上银科技的总经理兼共同执行长。蔡卫清哈，那么明天呢，我会分享一下他的领导风格哈。另外呢，唯影的董事长洪丽宁啊，或者是玉荣企业啊，严成立廉，他也算是家族配偶，他是意外接班哈。因为严凯泰先生因为离癌不幸过世，所以呢，他就扛起了家族的责任哈，也表现得非常好。这几年呢，以这个配偶的身份来经营整个玉荣集团呢，经营的绩效也都是很棒的哈。再来呢是凡轩的高新明，哈，秦城新业的陈美琪，哦，他们最近股价过去半年呢，都因为 AI 的关系，哈，哇，都冲的蛮高的。那么在上柜的榜单里头呢？哇，这个环球金源的董事长即执行长徐秀兰呢，他以两家公司入榜哦，是一个是环球金，一个是中美金哦，这两家公司都入了上柜的前十强，所以他一个人呢占了两个榜单。另外就是大学光学科技的欧淑芳。还有生达科技的陈淑敏哈，所以这个呢我就没有念完十个了哈，上市二十个我也没办法全部念完，我还是鼓励各位去看我们的杂志哈，或到我们的官网阅读我们的文章，可以看得更仔细啊。所以呢，也是再一次呢恭喜这三十位入榜的女性 CEO， 你们真的非常不容易，感谢各位的收听。那么最后呢，也是要提醒各位听众，如果你喜欢我们的节目，请到说明栏点击赞助链接，提供我们小额的赞助，让我们有机会可以做得更好。感谢你的收听，我们明天再相会。现在就注册 HBR 数位版会员，每月三篇文章免费阅读，与世界一流管理接轨，阅读更多管理大师的精彩观点。现在就开始。